0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Mit Holz zu bauen, das ist klimafreundlicher als mit Beton. Schon weil bei der Betonproduktion große Mengen CO2 entstehen. Dazu kommt, dass in Holz CO2 gebunden wird. Ein deutsches Forschungsteam hat jetzt durchgerechnet, wie viel Kohlenstoffdioxid sich einsparen ließe, würde mehr mit Holz gebaut. Bis zu 106 Gigatonnen könnten es bis zum Ende dieses Jahrhunderts sein. Das entspricht rund 10 Prozent von dem, was die Menschheit noch an CO2 ausstoßen darf, wenn sie das 2-Grad-Klimaziel erreichen will. Hauptproblem an der Sache, das Holz muss irgendwo herkommen. Selbst wenn weiter vor allem mit Beton gebaut wird, wird laut Studie deutlich mehr Holz von Plantagen gebraucht, weil die Städte in den kommenden Jahrzehnten weiter wachsen werden. Wenn dann noch Beton ersetzt werden soll, müssten deutlich mehr Holzplantagen entstehen. Das könnte auch Probleme für die Artenvielfalt bringen, wenn der Ausbau falsch läuft. Ein nicht an der Studie beteiligter Forscher hält es deshalb für unrealistisch, dass in Zukunft ein Großteil der neuen Stadtbewohner in Holzgebäuden leben könnte. Ein Bison in der Landschaft sieht nicht nur imposant aus, sondern die bulligen wilden Rinder können anscheinend auch die Artenvielfalt erhöhen. Das haben Forschende in Kansas in den USA rausgefunden bei einem sogenannten Rewilding-Projekt. Rewilding ist ein Naturschutzkonzept, bei dem ausgestorbene große Pflanzenfresser wieder in einer Gegend angesiedelt werden, um das Ökosystem dort zu reparieren. In Kansas wurde das mit Bisons ausprobiert und die Auswirkungen fast 30 Jahre lang beobachtet. Verglichen wurden dabei drei Konstellationen mit ganzjährig grasenden Bisons, mit Kühen, die nur von April bis November weiden, und Flächen ganz ohne große Pflanzenfresser. Ergebnis? Laut Studie war die Vielfalt an heimischen Pflanzenarten auf den Bisonflächen am höchsten, auf den unbeweideten am niedrigsten. Die größere Artenvielfalt führte demnach auch dazu, dass das Ökosystem Grasland eine schwere Dürre besser wegstecken konnte. Monatelang hat die Raumsonde Voyager 1 ein merkwürdiges Datenwirrwarr zurück an die Erde geschickt. Jetzt hat die US-Weltraumbehörde NASA das Problem beheben können. Demnach hatte das Lagekontrollsystem der Sonde seit einiger Zeit versucht, seine Daten über einen Bordcomputer zu leiten, der schon lange abgeschaltet war. Das Bodenteam auf der Erde konnte die fehlerhafte Datenweiterleitung beenden und jetzt sendet Voyager 1 wieder verständlich. Was die Technik durcheinander gebracht hat, ist aber weiter unklar. Die beiden Voyager-Sonden sind seit inzwischen 45 Jahren im All unterwegs und damit die ältesten noch aktiven Raumsonden der Menschheit. Sie haben schon den interstellaren Raum erreicht, also die Grenze unseres Sonnensystems verlassen. Intensiver Sport kann bei manchen Menschen zu Magen-Darm-Problemen führen, auch Läufermagen genannt. Zu den Symptomen zählen Magenkrämpfe, Übelkeit oder einfach das besonders heftige Gefühl, aufs Klo zu müssen, etwa bei Ausdauerläufen. Ein australisches Forschungsteam wollte wissen, ob gegen dieses Läufersyndrom spezielle Strümpfe helfen würden, die Druck auf die Beine und ihre Blutgefäße ausüben. Denn vermutet wird, dass die Symptome auch daher kommen, dass beim Laufen das Blut vor allem in die Beine geleitet wird und dadurch der Verdauungsapparat zu kurz kommt. Tatsächlich fand das Forschungsteam bei Marathon-Teilnehmenden weniger Hinweise auf Darmschäden, wenn sie die Spezialstrümpfe trugen. Dafür untersuchte das Team ein spezielles Protein im Blut. Das ist allerdings nur ein indirekter Hinweis auf einen Gesundheitseffekt der Kompressionsstrümpfe. Nicht untersucht wurde, ob und wie sie sich unmittelbar auf die Verteilung des Blutes im Körper auswirken. Heuschreckenmännchen können unterschiedliche Farben haben. Ist ihr Schwarm kleiner, sind sie grün oder Sandfarben. Gute Tarnfarben also. Ist der Schwarm größer, dann werden die Männchen allerdings knallgelb, wenn sie geschlechtsreif sind. Ein internationales Team hat festgestellt, dass das an einem einzigen Gen liegt und dass es das Heuschreckenschwärmen dazu dient, sich besser zu koordinieren. Gelb signalisiert den anderen Männchen, Achtung, ich bin auch ein Männchen, verschwende also nicht deine Zeit mit mir, wenn du auf Weibchensuche bist. Die Forschenden sagen, dass man mit dem Wissen über das Farbgehen vielleicht in Zukunft Mittel entwickeln könnte, die verhindern, dass Heuschrecken sich so stark vermehren. Heuschreckenschwärme können aus Hunderten Millionen von Tieren bestehen und ganze Regionen kahl fressen. Vor zwei Jahren zogen riesige Schwärme über Ostafrika, den Nahen Osten und Südostasien und gefährdeten die angebauten Lebensmittel von 10% Prozent der Weltbevölkerung. Im Straßenverkehr sterben jedes Jahr unzählige Tiere. Gezählt werden allerdings offiziell nur Rehe und andere große Tiere, die auch gejagt werden. Zum Zählen der kleinen getöteten Tiere gibt es aber seit ein paar Jahren eine App aus Österreich, die jeder nutzen kann, auch international. Die App heißt Roadkill. Damit können überfahrene Wirbeltiere gemeldet werden, wie Igel, Eichhörnchen und Eidechsen. Jetzt haben Forschende dazu die erste Auswertung vorgestellt, bezogen auf Daten von 2014 bis 2020. In der Zeit haben Menschen aus 44 Ländern überfahrene kleine Tiere gemeldet. Insgesamt waren es mehr als 17.000 tote Tiere. Die Forschenden schreiben in einem Fachmagazin, dass Infos darüber, welche Tiere wo im Straßenverkehr getötet werden, wichtig sind. Und zwar, um beurteilen zu können, welche Auswirkungen Straßen auf die Artenvielfalt haben. Die gesammelten Daten aus diesem Citizen-Science-Projekt sollen auch an Behörden weitergegeben werden, vor allem an den Straßenbau. Deutschlandfunk Nova.